0: Your voice, I feel so alive. When you're here, I'm not afraid of anything. You make me so strong when everything's wrong. Mm. You are the light, the light of my life. Yeah. pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, esse é o podcast Música e etc, eu sou a major, acho que vocês já estão acostumados comigo, né? Muitos episódios aí vocês têm ouvido. E gente, hoje estou aqui com um convidado muito especial, que é o Jeff Lopes, ele é músico multi-instrumentista, produtor musical do Guarujá Litoral de São Paulo. Ele tem experiências produzindo diversos artistas e em destaque o seu trabalho com Anima já com a música Love is All We Need. É a, pro, a produção do Jeff, né? E essa música ela foi tocada na abertura da 14ª temporada da série Grey's Anatomies, tendo destaque também internacional na Pride Parade, Parada Gay, da América Central. Seja muito bem-vindo, Jeff. Demorou, mas você veio, né, amigo?
1: Salve, Maju. Beleza? Estamos aí, né? Beleza.
0: Depois Tamo de um aí. ano, mas você veio, né? Eu, eu já convidei você no segundo episódio, que foi um dos primeiros que a Anne Marie... Mas não deu a agenda da gente, mas agora rolou, né?
1: Tava até achando que era pessoal já, viu?
0: <risos> Pelo amor de Deus, misericórdia. <risos> mas você tá bem?
1: Eu tô bem, meu. Tô bem, aliás. Tô me recuperando. Tava meio doentinha, mas de resto tá tudo tranquilo.
0: O que, que você <risos> tinha na Covid não, né?
1: Não, não, cara. É que eu sou... Já ouviu falar do menino dos ossos de vidro?
0: <risos> Só
1: que eu tenho esse problema com... Com respiratório, sabe? Tipo, se faz sol, eu fico mal. Se faz frio, eu fico mal. Então eu fico nesse, nesse vai e vem.
0: Nossa, Mas... é tipo rinite, essas coisas é, respiratórias.
1: Isso, isso, essas coisas aí que assola a sola.
0: Sofre, né? E aí, é, tá hoje... frio no Guarujá ou tá calor?
1: Tá frio e tá calor. Por isso que eu fico mal, entendeu? Tá frio, É, tá eu calor. entendo.
0: É doideira o tempo um sol,
1: aí. Isso, ontem tava sol, hoje já tá chuva, é, é bem complicado. Mas é. no geral tá fazendo frio mais frio.
0: É, que é bom Isso. frio, eu até prefiro, viu, do que o calor daí. É,
1: eu também Ih. prefiro frio, mas tem que ficar frio Ih. sempre, né? Não pode ficar oscilando, senão a senão doencinha acaba vem. acaba com a
0: gente, né? <risos> Verdade. Cara, eu tô muito feliz de você estar aqui e a minha primeira pergunta pra você... Como a música chegou para você? Como que ela se apresentou para você? Qual a sua primeira memória assim?
1: Cara, é... a minha memória de. Eu não sei exatamente, mas desde pequeno eu gosto muito de música, né? É... Eu cantava na igreja, né? Eu, eu, a prime... O primeiro registro que eu tenho é eu cantando na igreja. E... mas eu sempre gostei de tudo da música sabe tipo melodia dos instrumentos da, da, do vocalista ou da vocalista tudo então ali nos anos 90 eu pequeno sem grana para ter um instrumento ou pedir né para os meus pais eu conseguia cantar um pouco eu cantava até legalzinho e então eu usava dessa forma né? Pra, pra eu ficar perto da música, eu cantava. E cantava na igreja e tal. Depois, fiquei um pouquinho maior. Ah, e também nos anos 90, né? Eu tava até pensando nisso esses dias. É... Televisão, né, cara? Tu... Onde tocava é o Chan. Depois tocava só pra contrariar. Depois vinha uma Shakira do nada. Então, tipo, foi muito... Foi muito... Teve muita música, né? Na, na televisão e rádio também, que eu escutava bastante, deixava lá rolando e escutava de tudo. Então, acho que é isso. É a igreja, né? Que eu, que eu ia com, com os meus pais e cantava, e a TV. TV e rádio também.
0: Que bacana. Você era da Igreja Evangélica?
1: Isso, isso, Evangélica.
0: Ah, então você tem muita, muita referência musical boa, né? Porque a galera ali da igreja. Putz, é muito bom. O... Não,
1: é, é. E, e uma coisa que eu falo também, meu, você pode falar com qualquer um aí da música hoje. Ah, começou como? Ah, comecei na igreja, sabe? Então era tipo. É geral que, que veio da igreja, né? Os talentos.
0: É realmente uma escola, né, amigo?
1: Isso, isso. É muito bom.
0: É muito bom. Amigo, você cantava isso pra mim, é real, uma surpresa, porque eu não sabia. Né? E... e por que você não canta mais, gente? Quero ver você no Spotify cantando. Ah,
1: tá. Não, então, eu cantava, é que eu sou bem tímido, na real, né? Eu sou bem tímido. Quando eu era pequena, eu cantava bastante, minha mãe pedia, minhas irmãs, eu ficava cantando para todo mundo. Mas depois, com, com adolescência e tal, eu pirei na bateria, em guitarra, essas coisas, então eu foquei mais nisso. Ainda não aprendi nenhum desses até hoje.
0: Ah, para. Pelo amor de Deus, mas, toca super bem.
1: Mas deu para eu ter uma noção que, que hoje me ajuda bastante, né? Na, na função da, do meu cargo aí, que é produzir. Uhum. Mas, de vez em quando, eu solto umas notinhas ainda, principalmente quando estou produzindo, né? Que eu preciso mostrar para o vocalista, para o cantor, que, o que ele precisa fazer às vezes, né? então de vez em quando eu tô mas vamos ver, quem sabe eu produzo alguma coisa eu cantando ó,
0: oh, tô à disposição é. eu tenho um fit aí pra fazer com a Clare Marie hein? Já a gente tá tem aqui, que terminar meu... isso tá aí, né? Tá aqui. Tá engabetu... isso. eu falei tá pra ela a... vou pro Guarujá e aí eu ia num casamento fui num casamento aí no dia 28 faz uma semana do... uhum. Foi aí, só que tipo, não dava tempo, sabe? Uhum. De coisa Ia ver vocês tocando no, no. Acho que era latitude que vocês iam tocar, né? Isso Aí eu falei pra Anima Rina e falei pra ela ainda. Uhum. Vou fazer uma surpresa pra Anima Rina chegar lá sem avisar. para ver eles tocando. Mas aí a minha amiga não quis ir pro Guarani. Ela não, queria amiga. ficar em Santos. Saco Aí não rolou. Mas quem sabe na próxima. Vamos fazer essa música muito bonita, hein? Eu jogar aqui pra Anne Marie manda pra ela, amiga esse podcast. É,
1: a Marie A Maria, Ela vai engavetando, aí coloca em cima uma música, depois ela coloca embaixo e vai nessa doideira dela, que tu sabe como é que é, né?
0: Mas ela... Eu falei pra ela, amiga, relaxa, tudo tem seu tempo e o momento que a música vai vir. E eu penso assim. Sim, sim.
1: Com quem certeza. sabe no
0: próximo Dia das Mulheres do Ano que vem, que é uma música que fala de mulher, né?
1: Sim, empoderamento, né?
0: Empoderamento, muito foda. E qual o teu bom. instrumento que tu mais curte, assim? Tocar?
1: Tocar, o que eu mais curto, é o que eu mais consigo tocar, né? Que é bateria. Hum. E eu piro vendo a galera, músicos mesmo, né? Porque é o que eu falo, assim. Às vezes eu falo, não, eu não toco, eu não faço isso ou aquilo. E é real, meu, porque eu não posso... Me, me colocar um título que não é real, saca? Pô, igual, sei lá, o Lucas. O Lucas é o guitarrista que toca comigo na, na banda com a Anne, né? Uhum. Pô, o cara estuda todos os dias e tá com a guitarra na mão, meu. Então, assim, eu tenho a noção, né, de, de, do que eu quero e do que eu preciso na produção de falar para ele: meu, preciso disso e daquilo, né? Às vezes, alguma noção que ele não vai ter ali no momento, ele consegue executar. Então, eu não posso falar que eu sou músico, mas bat bateria eu desenrolo legal até, entendeu? Mas músico, músico eu não sou. De tocar instrumento, chegar e você falar, meu, faz isso ou aquilo, eu não, não vou. Então, eu sou um aventureiro.
0: É músico, aquelas, aquelas chatas, é músico sim. É é músico. É,
1: é, é, é músico, né? Mas não é aquele músico...
0: Mas eu entendi, eu entendi o ponto. E Sem como ver. produto, entendi, fique em paz. E, e tipo, o instrumento ele chegou depois do canto pra você, né?
1: Foi, chegou depois do canto é, na igreja, né? Porque, como eu te falei, anos 90 o negócio era osso, né? Meu, então eu chegar pro meu pai, pra minha mãe pedir um instrumento, eu tava pedindo uma Ferrari, né? Porque grana naquela época era um negócio que. Era para poucos. Na minha família, então, Nossa Senhora. Então, foi na igreja, na igreja, né, que eu tive acesso à guitarra, à bateria, essas coisas. Depois de um tempo, meu pai me deu um violão. Ele comprou um violão para mim. Aí eu comecei a tocar na rua, já não tava mais na igreja, já tava tocando com os moleques na minha rua. Uns rock de, de revistinha, sabe? E daí foi assim. Aí depois um amigo comprou uma guitarra, outro um baixo, não sei o que, aí a gente começou a ter acesso aí, troca, vende, e aí começamos a ter o, o, os nossos instrumentos, né? Comprados por, por a gente mesmo.
0: Que bacana. E sabe o que eu queria te perguntar também? Como chegou a produção musical na sua vida? Tipo, que você fez, o que, que você fez para chegar na sua vida? Você foi atrás e falou, putz, gosto disso, vou estudar. Como que rolou?
1: Então, a produção é uma coisa muito louca, que eu nem pensava. É, eu comecei a tocar com a Marie, com a Anne, e a gente tinha que gravar, certo? Eu uhum. tinha um estúdio, né? Eu era sócio de um estúdio com um amigo meu, e ele era o produtor. Então, tudo que eu precisava, eu gravava no meu estúdio. Mas eu sempre dependia do tempo dele. Então, assim, eu queria gravar uma coisa da minha banda, eu tinha que ver ah, é o Felipe Vação né? Falar, pô, Vassão, é, preciso gravar tal coisa, será que você pode? E aí, pô, hoje eu não posso, amanhã também não, sabe? Ele sempre fazia o um, um máximo, né, meu, pra, pra atender. Mas, pô, todo mundo numa correria e tal. Então, aí isso me deixou um pouco angustiado, sabe? Eu falava, meu, se eu soubesse fazer, eu tenho tudo aqui, se eu soubesse fazer, eu gravaria minha própria banda, minha própria música, ou algum amigo que queira gravar. Aconteceu que quando a gente terminou a banda, eu e a Anne, a gente tinha uma banda, a gente deu uma pausa.
0: Ah,
1: <risos> a Hellis né? Isso, a Hellis uhum. A gente deu uma pausa e a gente ficou sem saber o que fazer. E numa conversa com um amigo, ele falou, meu, vocês estão falando que esgotou da banda e tal. O que, que vocês já fizeram de diferente, né? para mudar isso, essa, essa sensação e tal. E aquilo ficou na minha cabeça. Pedi a Anne fazer uma música em inglês, né? Ela fez, enfim, duas horinhas aí. Primeiro ela falou que era difícil e tal. A Anne é sempre um pouquinho pé atrás, eu já sou mais... Vou empurrando ela. E... Só que eu precisava de alguém. Ela fez a música e eu precisava de alguém para gravar essa música, né? Eu não tinha mais estúdio. E eu não conseguia, cara. Fiz com Vação, mas era um, era um projeto que eu tava muito... Muito afinzão de fazer, então eu tava muito ansioso. Eu queria toda hora estar tá no estúdio fazendo aquilo, sabe? Mexendo no som para ficar um negócio legal, que era uma música gringa. E a gente nunca tinha feito. Eu queria que fosse um negócio muito, muito foda, assim. E o Vassão sem tempo. Aí tem o Tito Lucas que hoje ele toca abaixo, né? Com a gente. Ele tinha um estúdio também, mas também eu não gostava de ficar. Mano, posso usar teu estúdio? Grava a gente, faz, sabe? É... Mesmo que seja amigo, né? Eu não gosto de incomodar. Desculpa, aí o que eu fiz? Eu peguei uma placa de, de som, uma M-Audio, uma placa de áudio. E fui fazendo uma, uma pré em casa, né? Porque, assim, se eu tivesse uma pré, quando eu chegasse no estúdio desses amigos, eu já estava definido o que eu queria fazer. Então, não ia tomar muito tempo da galera. Eu fiz essa pré e aí eu comecei a gostar de, de gravar. Eu gravava ânimo, violãozinho e tal. E daí foi, meu. Comecei a comprar equipamento. É, dar uma estudada, né? Confesso que eu não, não estudei muito. Foi tudo muito de feeling, assim. Mas foi assim que chegou. Aí eu comecei a produzir e saiu bastante música.
0: aí E tudo é um começo mesmo, né? Você teve o um interesse, teve esse, esse impulso aí de fazer a parada e rolou. Tá rolando.
1: É, na, na real, foi a necessidade, né, meu? Hum. É... Eu estava necessitando de, de, de pessoas para fazer para mim, sendo que eu tinha tudo para fazer. Porque, assim, quando eu chegava no estúdio, eu já sabia o que eu queria, né? Eu falava, meu, quero que seja assim, assim, assado. Só me faltava saber operar a, a máquina. Então, era isso que, que faltava. Então, eu fui para cima.
0: Arrasou. E qual o programa que tu, quando tu começou, tu. Tu se adaptou melhor? Tipo, tu estudou vários? É. Ou você falou assim, não, eu vou nesse aqui, sei lá, FL, essas coisas? Então... Eu vou nesse aqui que que eu tenho mais familiaridade.
1: Eu comecei com o Reaper, porque era o, o Adal que o Felipe Vassão usava, né? O meu amigo. Então, uhum. sempre vi ele mexendo ali, mais ou menos. Perguntava algumas coisas. Então, eu usei bastante o Reaper. Aí, depois, eu migrei para o Mac, né? Para o computador. E aí agora eu uso o Logic. E... Nossa, eu não
0: conheço nenhum dos dois. Cara...
1: Não né, que a galera usa o live, né? Usa o FL. Uhum. Eu tentei usar o live e não consegui, meu. Né? achei bem, bem bagunçado, assim, mas tem uma galera que. É, é, é questão de adaptação, né? Se eu pegasse o primeiro live, talvez não fosse tão bagunçado para mim o, o Adal. Mas aí o. Eu... Ah, eu também mexi no GarageBand, né? Quando eu era bem começando, assim. O GarageBand eu mexi. Que é bem parecido com Logic também. Com eu do
0: Mac. Você acha que o layout que te, <risos> te fez escolher o, o programa isso. foi o layout?
1: Isso. Porque o layout do, do Live, pra mim, né? Que eu dei um exemplo de bagunçado, se tem muita coisa na tela. E eu sou ansioso, sei lá, acho que quando tem muita coisa assim, vai me deixando meio agoniado. Então, uma coisa mais clean, que eu consiga, sabe, é, mexer com facilidade e tal, pra mim é melhor. Então, o Logic foi bem... Agora, que é o que eu tô usando mesmo, né? Foi a melhor opção. Mas, às vezes, ah. quando eu uso o Reaper ainda, quando eu preciso fazer algumas, algumas gambiarras,
0: <risos> Manda pra um, volta pro outro é, Tipo isso Não,
1: porque o Reaper, ele é bem é, Você consegue fazer coisas ali, meu Que em outras você não faz, sabe É muito... Tipo, por quê? Ah, sei lá Caramba, deixa eu ver um exemplo que eu vou te dar agora Eu vou criar uma situação aqui Sei lá, uhum. precisa fazer um cortezinho Que em qualquer outro outro programa, você não consegue. No Reaper, você tem, você consegue fazer um cortezinho bem, sabe? Pequeno. É, uhum. é um exemplo, né? É que eu não, não vem na minha cabeça agora. Mas é um programa, que, assim, meu, que é, é muito fácil, sabe? Parece estar tá mexendo em papel, assim, com tesoura e, e caneta. É muito, muito foda. Ah,
0: tem que ser assim, tem que ser bem intuitivo, né? Você é versátil,
1: vai... é versátil. E, é... Isso, intuitivo, intuitivo.
0: Você vai mexendo ali, você já vai no feeling, porque eu acho que se você pega um programa muito difícil, acho que atrapalha até a tua linha de raciocínio na hora de, de produzir, né? Tipo, assim, é muita meu... coisa pra pensar já.
1: Sim, sim. E até no meu caso, né? Porque, igual eu falo, é... cara, eu, eu não estudei, né? Eu não estudei. Eu tô pensando até pro ano que vem eu fazer alguma coisa relacionada à produção. Porque, assim, é... Eu tenho bastante o feeling do negócio, né? Tanto que já produzi várias coisas e tal. Então, pra mim, que não, não, eu não estudei, não tive muita convivência com outros produtores, estúdio e tal. Então, a coisa tem que ser muito mais... Ali, mais fácil, entendeu? Tem que ser e muito é que mais tá,
0: fácil. Você tá dizendo que não estudou na no... escola de produção musical, mas você estuda no dia a dia.
1: Isso, sim. é então, eu digo a teoria, né?
0: É, a teoria, uh -huh. a teoria mas eu também. acho que a prática te ensina muito mais, cara. De verdade. Sim,
1: sim, sim. Então, é, fazendo é que e
0: vezes... quebrando cabeça, né? Tipo, e putz, como faz, e procurando e tal.
1: Exatamente, mas é isso que eu falo pra galera, meu. É, eu falo, meu, você pode fazer o que você quiser, cara. Você pode fazer o que você quiser. É claro que né, mano. E é, atrás do, do de aprender. Pô, é necessário, mas não, não se limita, né? Igual a gente fala, eu falo assim, pô, eu poderia estar tá num estúdio com muitos equipamentos e tal, e nunca ter feito uma música que ganhou uma proporção do que eu fiz no, no meu home studio.
0: Exato, é isso que ia falar.
1: <risos> Sacou? Uhum. Então, assim, é, é mais o teu feeling, você querer ir para cima do negócio. Eu ia falar bem
0: isso. Eu ia falar bem isso. Eu ia falar assim, mas gente, ó galera, não estudem porque ele teve uma proporção gigantesca. Não hum. estudou, hein? Eu ia falar assim, é brincadeira. Não, tem
1: que, que estudar, tem
0: que estudar. É brincadeira. Mas, mas é que, tipo, o que você faz, mano, é muito foda. É, a gente já vai falar sobre essa música, porque Sim. essa música, ah, realmente, eu tava ouvindo até ela antes da gente começar o episódio, pra entrar no feeling também, que essa música é foda. Não só essa, né? As outras também são muito foda. E, e cara, é, eu tava usando aqui pra tentar fazer umas coisinhas o Soundtrap. Tem uma galera usando, já vou falar?
1: Não.
0: Ele é intuitivo também, assim. Mas é, meu esposo que, que mexe mais nele, né? Eu uso uhum. e tal. Às vezes pra gravar a voz eu dou umas brigada, E também uso bastante o Band Lab, que é no celular mesmo. Eu também é bem simples, né? Não é, não é
1: profissional, né? Mas dá Sim. pra enganar. Sim, é <risos> meu. Você fazer uma pré... Cara, eu, eu acho válido tudo, meu. Tudo eu acho muito válido.
0: Pra aprender, né? É válido mesmo. É,
1: pra aprender. Ou você tá com uma ideia... meu. Não, é igual aquela história lá do... Caramba, o Vitor Clay. Você já viu que o Sol foi gravado no band no celular dele?
0: Nossa, sério? Sabia não.
1: É, a pré dessa música, ele tem lá, tem até vídeo, depois procura no, no Instagram dele. Ele gravou o sol, a música todinha, violão, voz, ele fez no GarageBand pelo celular. Depois que foi pro estúdio, claro, mas a pré-produção ele fez ali no, no celular dele. Chegou e mostrou, então já tinha praticamente a música feita ali, né? Aí depois só regravou e, e boa. Nossa, então... eu não sabia. É. é muito Quem
0: produziu ele foi o Rick, né?
1: Isso, o, Bonadinho, o Rick Bonadinho. Ah.
0: Você, vocês tiveram experiência com o Rick ou foi a Anne? Não lembro agora. Né? Não,
1: com o Rick Bonadinho não.
0: Foi, acho que foi o Nine, né? Foi o Binho da. da, da isso,
1: isso. Sim, o Binho, o Binho.
0: Nossa, a o gente.
1: Velho. Teve, a gente Pode teve falar. uma experiência com. Cadê o Patola, né? Que foi produtor do Charlie Brown muito tempo. Sim, a gente passou um dia inteiro na casa dele. Cara, a gente boa demais, velho.
0: não Eu achei que só tinha sido o Rick do, do Charlie Brown. Não. Tá no auge da minha ignorância, me perdoa. Não,
1: o, o, o Tadeu era, acho que se eu não me engano, ele foi produtor do Charlie Brown em show. Num, não sei se foi de estúdio.
0: Ah, tá.
1: Mas, não, acho que em estúdio ele também estava com, com o Charlie Brown, junto com o Rick e tal. É porque, assim, eu acho que lá... né eu Vou falar uma coisa que eu tirei do fundo do meu... Da minha ignorância agora, que eu não sei, né? Mas no, no Mida, sei lá. Eu acho que é não, é Ida, só o, né? não é só o Rick que está lá, né? Tem vários outros produtores é. juntos e, e aí vai.
0: Tem o Fernando Prado, parece. Tem. Tem aí uma galera lá.
1: Tem, uma tipo, tem
0: coisa que eu acho que nem ele que produz, entendeu? É só, tipo, sim. eu conheço uma galera que tá lá, ou que já esteve, né? Que acabou saindo, por vários problemas, né? Que... Uhum.
1: Não, tem, tem, tem vários produtores lá.
0: Legal, tem várias sim. salas, né? Então Eu já tive uma experiência comigo, sabe? E aí, tipo, eles perguntaram pra mim, tem investidor? É tipo, cadê? Porque eu não tinha investidor. Aí eu fui percebendo é. que era só um business, sabe? Como qualquer outro.
1: Então, é. É porque é um estúdio muito de... grande, né?
0: É, e muito caro, sabe? É. Tem é muito caro.
1: É um estúdio grande. O artista. Eles investem em alguns, mas outros têm que pagar o, o gasto ali do outro, né?
0: é eu acho que esses que, que tipo dão lucro que, que, aliás que são pequenos que estou falando qualquer gravadora não só amigos é, tipo uhum. o cara que está dando dinheiro os pequenos estão dando dinheiro eles deve pegar esse dinheiro dos pequenos fazer um, um caixa ali entendeu investir nos grandes os grandes que eles estão investindo da retorno
1: então, Exatamente.
0: Eu acho que é, é isso que rola. E tipo, meu, é muito assim, humidas em questão, não tô falando mal, mas é um fato. É muito uhum. caro. Eu conheço gente que, tipo, vende apartamento, tá ligado, pra estar lá, para entrar na gravadora. É um bagulho <risos> de carro, assim. Eu fico, meu Deus, como que o povo. Pega esse dinheiro, sabe? Eu já recebi um artista aqui que nos bastidores a gente ficou conversando meia hora.
1: Uhum. E, aí
0: ele, e aí ele só falando as paradas que tava rolando, sabe? Lá. Eu Sim. falei, meu, sai da gravadora. Aí ele falou que o contrato tava meio que amarrado, assim, que tava meio difícil dele sair. É. E várias paradas, então é foda.
1: É que assim, cara, é uma coisa que eu, que eu tenho muita pena de artista, né? Hoje a galera tá mais esperta, mas assim, era uma ilusão, né? Você entrar numa gravadora grande e virar sucesso. E não, mano, você pode ver que tá cheio de artista em, em estúdio grande que só gravou. Só gravou e E, e boa. tá aí parado. Isso, vai pra rua.
0: É foda, velho. Eu acho que tem coisa na música, não querendo desanimar a galera, mas a gente que já tá caminhando por um tempo, a gente já percebe muita coisa, né? que você olha assim e fala, ah, beleza, é isso aí. Não, não dá nem mais pra esquentar a cabeça, eu acho. Isso, uhum. só, sei lá, eu já ouvi tanta coisa. <risos> mas não vamos desanimar, não, vamos voltar aqui. Vamos lá. <risos>
1: bora, bora. <risos>
0: Bora. Oh, queria que... Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual, qual é a tua dificuldade hoje na produção? Tipo, você vê alguma dificuldade? Qual que é o, o negócio que, que você fica assim, putz, nisso aqui eu ainda preciso melhorar? Ou, ou tipo, caraca, nisso aqui eu sou muito bom.
1: Ah, você diz em, em, em produzir, é né?
0: É, na hora que você tá produzindo, assim, o que, que você acha que que você é muito bom assim, o que você acha que você ainda precisa melhorar? Me conta o, o, as dificuldades dos bastidores, porque eu não, não falo com muitos produtores, sabe? vai saber aí.
1: Minha dificuldade de bastidor, é... eu tenho muita dificuldade em falar a verdade <risos> <risos> para alguns artistas que vêm gravar. Tipo que... você canta mal,
0: brincadeira.
1: <risos> Exato, não é isso, é isso. <risos> Tanto que tinha uma banda, até uns amigos meus, é... Paulo, Leandro, essa galera que são amigos, eles, eles compõem, né? E... Mas eles não tocam, mas eles querem registrar isso. Então, eles vêm com a música, o Leandro canta, o Paulo também canta, e, e o Arthur fica só olhando. Mentira, ele, ele também compõe. Então, eles vêm com essa música, e eu que gravo, gravo violão, guitarra, baixo, faço um instrumental e eles cantam. Eles já gravaram comigo acho que em 2019. E voltaram agora, retornaram e eu falei para eles, mano, agora é um novo Jefferson, eles me chamam de Jeff, né? Agora é um novo Jeff que que tá aqui, porque o que eu não gostar ou qualquer Coisa que tiver fora, eu vou falar, né? Porque antes eu ficava, eu empurrava, ah, não, beleza, legal. Só que assim, além de, de não ficar legal pra banda, não ficava legal pra mim, né? Porque uma produção mal feita não fica ruim pra banda. Não vai ficar ruim pra banda, vai ficar ruim pro produtor. Porque, porra, como que o produtor deixou passar isso, né? Então hoje eu sou muito mais mais sincero, assim. E aí, nesses dias, eles estavam aqui gravando falar né, falaram, caramba, a gente precisava desse Jeff anos atrás, entendeu? Porque eu tava falando, não, assim não, desse jeito. É claro que respeitando também a vontade da galera, né, mano? Não tem como você botar ali só a tua verdade. Mas a minha dificuldade é essa, cara, de chegar e falar, ou algum arranjo que não tá legal. É difícil. Mas,
0: e é difícil também, porque às vezes o artista ele pode simplesmente não querer ouvir a sua opinião, né? Já pegou o artista assim, que tipo, ah, ok, estou te escutando, mas não estou te escutando?
1: Exatamente. Já. Já, sim. E daí você tenta uma, você fala, não, pô, acho que a pessoa não entendeu. Você tenta outra... E não vai a pessoa falar, meu não quero fazer assim, eu quero fazer assado, isso isso aquilo. Falo, ah, beleza né tá na conta, então vai.
0: <risos>
1: não posso fazer nada.
0: Nossa, eu, eu super peguei e falei assim, olha, seguinte, procura outra pessoa, um caso, no cadeiro. Eu não sei, meu Deus, Deve ser foda.
1: Não, e pior <risos> que eu ainda fico tentando ajudar, meu. Então, por... ainda a pessoa fazendo isso, eu tento levar pra um caminho que não... Que fique bom, sabe? Vai ficar ótimo, vai ficar bom. Mas é, é difícil. Não? É porque artista tem muito ego, né?
0: É, eu ia falar isso. Nossa, cara, lidar com o ego das pessoas deve ser muito complicado. Eu, eu lido com o ego das pessoas, né? Em algumas situações. Uhum. E é muito complicado.
1: É difícil, é difícil. E, e... Mas eu também tô nessa vibe aí, meu. Que... A galera meio que glamouriza, né? Não é artista, é assim, tipo, temperamental. Não, cara, não pode romantizar isso, não. Não é porque é artista, artista que é temperamental, não. Ou, ou vai ser estrela. Não, Aqui é todo mundo igual. Pode ser estrela, sei lá, na sua casa, em cima do palco. Mas aqui dentro do estúdio, enquanto eu estiver aqui e tiver que fazer uma produção que fique boa para todo mundo... É, não, não, não tem estrelismo não tá né? porque assim. já, a galera fala assim né ah não meu é assim desse jeito mesmo um exemplo é, é a Anne a gente conversa bastante né e não falando que ela é estrela mas ela é bem tímida né ela é bem tímida então às vezes antigamente né agora não ela tá bem bem soltinha até é... artista já tem já tem fama de ser, né, snob e tal. E por ela ser muito tímida, ela chegava e ela ficava, sabe, retraída, assim, com as pessoas. Isso até em lugar de show. E a gente conversou bastante. Eu falei, Anne, eu sei que você é, é, é bem tímida, né? Às vezes dá um medo, né, meu? Você chega num lugar, tipo, tá todo mundo te olhando, assim, você não sabe se tá te olhando porque acha bom, porque quer falar contigo, ou porque, tipo, nossa, olha aí. Eu falei, meu, onde a gente vai tocar? Todo mundo tá ali pra ver você cantando e tal, então chega, fala com a galera, né? Eu acho que é uma, uma questão de, de praticar, né? Claro que você não vai chegar já, tipo, abraçando todo mundo. E, meu, isso fez muita diferença. Ela até fala, ela, nossa, Jeff... Meu, você falou isso, aquilo Eu tô tentando Então, cara, tem que ser Simpático, né Eu, eu tô, tipo, levando pra um caminho Nada a ver já, né Mas não, eu, tô, eu tô falando de artista Tá certo Então, saber. tipo assim, artista tem que ser da galera, meu, né Tem que ser da galera Dentro de um estúdio tem que ser é... Sei lá, tem que estar ali Junto com o produtor Então não tem muita Eu também não ligo, cara ah, fulano de tal, não sei, o que, ah, beleza, legal. Mas se foi estrela, eu nem nem ligo.
0: Ah, você tá certíssimo. Não joga confete. <risos> já tem muito confete, a maioria já tem muito ah. confete. Não, e... sabe por
1: quê, cara, eu já 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 tive um lugar com gente muito foda. Ah, um exemplo, o exemplo tá deu patola. Cara, eu fiquei o dia inteiro na casa do cara, o cara, contando história, abrindo projeto era até, ele tava gravando a banda Strike na época
0: Ai, amo.
1: e, meu, era um CD eu não lembro, é um CD que é todo colorido, assim, a capa parece meio que a capa do CD do Sublime, assim ele abriu os projetos, ah, escuta essa aqui escuta, essa. porra, olha a bagagem do cara, sabe, tipo, o cara super gente boa, me atendendo, quem era eu, quem sou eu, né nem sabia quem eu era, então, tipo aí vem Major querer, né, estrelar comigo, meu, povo é, Essa mais é
0: uma arrombada, velho,
1: não
0: é. é brincadeira.
1: Não, mas é, é, então,
0: é isso, eu concordo com você, e tipo, sabe o que eu percebo? Que a galera real, assim, que é, que realmente é bom, entendeu? Não tem essa, vai abrir as paradas, vai mostrar, não vai Sim pensando, meu Deus, vai me copiar, vai fazer sabe?
1: Não, a galera Mas... tem vontade de mostrar de ensinar
0: exato é querer, querer que a pessoa cresça né? Que aprenda e eu acho Exatamente. que isso que é bonito o cara, com certeza, ele te deu várias dicas, entendeu?
1: sim, sim, né? E sensacional só tinha um Grammy do meu lado
0: aí é, então, caralho
1: eu no sofá é. sentado assim, olhei pro lado e falei opa tem um objeto aqui, meu.
0: Caralho, mas tinha o um Grammy mesmo lá? o o Brown. troféu? É. Caralho, que da hora, velho.
1: Era com o Charlie Brown que ele ganhou.
0: Com o Charlie Brown? Isso. Foda, velho. Vários discos
1: foda. lá na parede, pendurado.
0: Que irado. Eu vi que o Charlie Brown vai ter um, um cara aí, que eu acho que era... Eu não lembro se <coughs> era do Ramones. Puta, eu não lembro agora do... hum. de quando que ele era. Que vai fazer um... Tipo uma homenagem pro, pro chorão? Pô, não vi. Um vai fazer um, uma turnê, parece.
1: Então, vai o Charlie. Massa. O Charlie Brown vai ter agora um, uma turnê de 30 anos, se eu não me engano. É, né? é
0: isso mesmo.
1: Então, é, o Felipe Vação, que era esse meu amigo, que tinha estúdio, ele tá participando dos ensaios lá, né, aqui em Santos, né? No estúdio que ele trabalha. E meu, ele posta os stories. Nossa, sensacional. Tá os dois Batera, Tiago Castanho e Thor Gomes no baixo. O Marcão, né, na guitarra. E o Egípcio, do Tio tá no vocal.
0: É isso mesmo, é Tio
1: É do Tijuana, eles estão ensaiando, cara. Tô até pra colar lá no ensaio.
0: Caraca, sério? Que foda.
1: Ser pancado. É
0: vai ser mesmo, nossa, velho espero que disponibilizem na internet pra assistir
1: Não, tem um vídeo, tem um vídeo já que o, o, até o Felipe produziu, gravou tem um vídeo deles tocando um som é, um ao vivo depois Ai, procura aí vou
0: procurar, vou procurar você sabe que o, o Va... tem dois Felipes Vassão, né? sim <risos> eu buguei uma vez eu falei, caraca, mano a ele gravou com o Felipe Vassão. Que foda. É. Aí eu fiquei imaginando que era o Felipe Vassão, que, que tem a barba, né?
1: É, o que trabalhou com homicida. O, o Vassão, meu amigo, já recebeu um e-mail do Vassão. Sério? É. Ele pedindo pra. Ah, meu, se tiver como trocar o um nome só que, pô, é nome próprio, né, velho?
0: Poxa, é sério o que ele falou? Foi que é otário, é que ele tem o Latin Grammy ele é Latin Grammy winner ganhou um Não, né? o cara
1: é foda, o cara é foda. sensacional agora foda. mesmo eu tava vendo um vídeo dele acho que é naquele pipocando, né
0: eu, eu chamei ele pro podcast e aí ele topou, né só ah, que, que daí ele mandou... É, não, ele mandou assim, me chama no Whats aí eu chamei ele no Whats duas semanas depois porque eu não tinha visto a mensagem ai caralho não. Ele não me respondeu mais, eu falei, acho que, acho que eu perdi a oportunidade.
1: Putz, não, mas fala de novo, mano. Vai ser uma, uma oportunidade foda de trocar uma ideia com ele.
0: Mano, eu tenho que trazer uma galera que nem você assim que entende do que vai falar, porque eu falar com um cara desses, sem entender muita coisa de produção, tá ligado? Não, eu também vou aprender. vou falar nada. Vou falar o quê?
1: Não, eu que entrevistou. Que é isso
0: que eu sei conversar. Que programa tu usa? É a única é. coisa que tem que perguntar. <risos> Não entendo nada, pô. Tem que ser uma pessoa que, tipo, é produtor e vai, e vai perguntar, sabe, no detalhe. Uhum. Ou se, é. se topar, posso até te chamar, se você quiser. Mas... Pô, demorou. 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 Eu vou falar com ele de novo. Vai que ele topa. Eu te chamo, daí a gente faz em conjunto. Aí você vai perguntando, eu pergunto coisas aleatórias sobre a vida dele.
1: Vou chamar o Felipe Vação meu amigo, também. Aí faz... <risos>
0: Não, dois Felipe Vação.
1: Dois produtores Vação. É
0: engraçado, esse é engraçado.
1: Meu amigo ficou puto, cara. Faz um Felipe tempão já é isso.
0: Em, em double, double Felipe Vassão.
1: Na época ele ficou puto, meu amigo.
0: Ficou, não? Imagino, imagina O cara receber um e-mail e falar assim: "Oi, tudo bom? Tem como você parar de usar o seu nome? É porque meu nome é igual."
1: É, não. E ele, e ele colocou lá tipo até umas coisas assim, ah, porque. Né, Tô há mais tempo. Tipo, pô, eu sou foda, sou o Felipe Vação, entendeu? Então... Ai, Cara, meu... que
0: bizarro, porque são dois Felipes Vação que. Produz. Produz. É. Que doideira! E, e realmente me bugou isso, sabe? Eu, é. eu achei real que o Felipe Vação da Anny, era era o barbudo. Aí uhum. eu fui me ligar que eu já tinha visto o outro Felipe Vação há um tempo atrás em algum post que a, Ou, post alguma coisa que eles tinham feito uhum. faz, não sei o que, que era. Aí eu falei não não é não então aí, entendeu é. aí tipo aí eu me liguei mas de primeira parece ser mesmo até acho que o perfil no, no Spotify eu também tinha clicado não sei se não tinha perfil se tinha perfil e aí eu vi a imagem eu não vi sei lá é, alguma bom, coisa bom, consegui bom, entender doideira. que não é é doideira. Mas, mas não é. Ó, é, mas não é. Mas tá tudo certo. <risos> ó, agora vamos, vamos falar da música Love Is All We Need. É essa música maravilhosa que alcançou bastante visualização, né? 13 milhões, 14 milhões no Spotify, né?
1: É, eu nem sei mais quanto que tá no Spotify, é, mas por aí. A última vez que eu vi tava 12 milhões.
0: É, tá por aí. E é uma música que também foi tocada na abertura da 14ª temporada de Grey's Anatomies. Eu sempre afirmo isso e acho isso muito foda. É. Porque, porra, é uma série né, mundialmente conhecida. E vocês também tocaram, né? Em Punta Puta... Cana, foi isso?
1: Ah, é. Em Punta Cana a gente foi para fazer um, um casamento. Porque uma moça de São Paulo, ela era muito fã dessa música. Mas ela não sabia quem cantava porque como a música foi uma collab, né, uhum. é, entre a Anne e o F Tampa, a música tocou muito, né, Meu, embalar, em rádio, até hoje ainda toca. Então uma galera escutava, mas não sabia quem cantava. E muita gente achou que era gringa, uhum. né? Então a gente foi para Punta Cana porque um dos padrinhos desse casamento dessa, desses noivos, ele descobriu que a Anne era do Marujá. E uma madrinha também desse casamento Tem uma casa aqui no Guarujá Então eles fizeram um jantar aqui no Guarujá De casamento, né? Antes do casamento E pediu pra Anne fazer um, um ao vivo Um acústico lá de surpresa Nossa, a noiva chorou, foi foda
0: Caraca, fiquei arrepiada Foi
1: irado E ali naquele rolê a, Depois, né? A música rolando, festa a noiva falou pra Maria, ah, vamos pra Punta Cana com a gente, porque o, o casamento ia ser pra Punta, em Punta Cana. E... A Ana, ah, vamos, né? Tipo, não vamos, né, velho? Como é assim? Vai pra Punta Cana. Uhum. Caríssimo. Aí, beleza, a gente fez lá o jantar. Na mesma noite, a gente ia pra São Paulo, né? Ia pro, pro subir a, serra. a gente parou num posto pra tomar um café... Aí eu falei, caramba, Anny, já pensou, velho? Você quer ir pra Punta Cana? Ela falou, quero. Aí eu falei, eu também. Então a gente vai. Eu falei isso. Aí, mandei uma mensagem pro, pro, pro padrinho, né, que tinha, que tinha convidado a gente pra tocar. Agradeci. Aí ele falou, meu, você pode me atender? Eu falei, posso. Aí ele me ligou e falou, como é que você tá no dia 15 do mesmo mês, assim? É... Pra... Porque todo mundo quer que vocês vão pra Punta Cana com a gente. Eu falei, ah, deixa eu ver aqui na minha agenda.
0: <risos>
1: e acabou que a gente foi. Ficamos uma semana lá no Hard Rock Hotel.
0: Nossa, que chique, gente. Resort
1: muito foda. Foi uma experiência muito louca. E, inclusive, meu, daí saiu uma amigona minha, a Ri a Renata que é a dona da casa aqui, né, do Guarujá, meu, ah, ela que me deu o meu, meu primeiro microfone condensador para eu começar a gravar, ver que Ai, loucura.
0: Gente, que fofa, manda para ela, fala assim, que eu tô precisando de uma amiga assim, entendeu? Eu tenho <risos> que amiga, Renata, Ai, me eu... chama pra ir na sua casa no Guarujá, eu também gosto de microfone condensador. Ai,
1: é muito foda, meu, ela foi pra gringa e trouxe umas coisas para mim, pra Anne meu. Ai, gente,
0: que amor é, não, Olha, é bom ouvir essas coisas, né? Porque tem gente boa ainda nesse mundo Que ama música, que apoia, né?
1: Tem, não, tem Tem sim, mano A Rê foi muito Eu nunca nem falei isso, eu acho Mas a Rê foi Essencial, cara, porque Porra Eu não tinha Eu tava comprando as coisas ainda, sabe? E eu falei Ela ia pra gringa, eu falei, meu eu tô comprando as coisas, eu preciso saber do valor desse microfone, né? Vê aí quanto que tá. Aí ela trouxe ó, pra você. Nossa.
0: Cara, que foda. É. Obrigada, Rê.
1: É, saiu muita coisa daqui. É,
0: por causa muita daí. Muita coisa boa, muita coisa boa. E aí, aí a gente
1: foi para Punta Cana por causa dessa música.
0: Que legal, velho. Que experiência massa. E como que, tipo, eu sei a história, óbvio, né? Que você já me contou, a Anne também contou no podcast, mas a gente sempre vai perguntar, né? Como que Sim. foi a história da, da Love Is All We Need? Como que vocês produziram? Como foi o processo de criação dessa música? E de tudo que rolou?
1: Então, depois que a Anne, vou Bem do comecinho. A Anne entrou no The Voice. Saiu do The Voice. Shows todo final de semana, lá. blá, blá. Banda. Só que aquilo tava esgotando a gente, sabe? A, a mim, principalmente, porque eu tocava, eu marcava ensaio, eu marcava show, eu corria atrás pra produzir. Então, tava, tipo, muito, muito, muito estressante. Aí, eu cheguei pra Marie e falei, pô, Meire, eu chamo ela de Meire, né? Pô, uhum. Marie, é... Tá difícil, mano. Tô já, tipo, esgotadão. Aí ela olhou pra mim e falou Mano, eu também tô. Falei, caralho. Tipo, os dois ao mesmo tempo. A gente chamou o pessoal da banda que o guitarrista era o Vitor Lavins também.
0: Ah, é meu amigo. Você acredita que... Você sabe que ele é meu amigo, né? O é, Vitor? Nas antigas, ele era meu amigo. Sério? Beijo, manda pra ele esse podcast. Sério, um dia eu chamei ele e falei, amigo, vamos, vamos ser um padrinho de casamento comigo. Ele foi.
1: Caralho, que loucura.
0: 2013, eu acho, 14.
1: O Vitor, né? Toca muito. O... Então, era eu, era um, era um trio, né, a banda. Eu na batera, ele na guitarra, e o Otávio Olin, guitarra, é... baixista. Hoje ele tá tocando com a Yasmin uhum. Santos, né? Já,
0: já cantei com eles, com os dois.
1: Não, marido,
0: marido da Natália, né?
1: Isso, isso.
0: Minha amiga. Não falei mais, mas é minha amiga.
1: Da... Daí... A gente chegou e falou, pô... A gente vai dar um, um time, né? Na banda e tal. Não tá dando. Esgotamos aí. Beleza. Paramos de tocar por causa do esgotamento. É... Aí depois a gente ficou, tipo... E agora? Vamos fazer o quê? A gente só fazia isso, né? Daí teve uma reunião, eu tenho, tinha um amigo chamado Everton Sonora, o Everton Sonora ele era técnico de som, ele era técnico do Belo, da, da Paula Lima, de um monte de artista, e eu sempre tava lá na casa dele, né, meu, o cara passava tipo o final de semana inteira rodando o Brasil, quando chegava segunda-feira ele me mandava mensagem ó, oh, tô em casa, chega aí aí já comprava aquele packzinho de cerveja pra casa dele, escutar as histórias né, imagina é, o cara que foi um dos primeiros técnicos do do cara metade, lembra? do cara metade?
0: Uhum.
1: então, na época do Moraninho no Nordeste, cara, pensa as histórias que esse cara não tinha, ele só tinha 40 anos mas molecão, assim então ia pra lá e ele falou uma vez, ele falou ó, oh, chama Anne, quero conversar com vocês a gente foi lá, aí ele falou, ah, vocês estão reclamando, né, que tá, tá esgotado. Foi aquele papo lá do faz alguma coisa diferente. Fiquei com aquilo na cabeça e no outro dia eu mandei uma mensagem pra Marie. Não sei se foi no outro dia, alguns dias, assim mas não foi muito tempo, não. Falei, Marie, tô com aquele negócio que o Sonora falou pra gente, meu, que a gente não faz uma coisa diferente, isso e aquilo. É, por que você não faz uma música em inglês? Eu tava escutando na rádio Justin Bieber uhum. E... Aí ela falou, ah, meu, pô, Jeff é meio difícil, né, tal, não sei o que Escrever em inglês Ela fala bem, né, entende tudo Aí eu falei, não, escreve, qualquer coisa eu peço a Ju, né Que é minha namorada Ela fala muito bem eu Até trabalhava com isso Ela faz a correção e beleza, vai para cima uhum. Duas horinhas depois, a Marie mandou a mensagem, mandou a letra da Lovisão in em Índia. Falei, nossa, é isso aí. E já mandou com, com violãozinho, se eu não me engano. Sabe, uma coisinha meio... E falei, agora eu vou ter que correr com isso aí pra produzir, <coughs> pra ver o que, que eu faço. Beleza, todo aquele assunto, né, que eu corri atrás dos amigos pra gravar... <coughs> Desculpa, tô com uma tosse imagina e e depois que eu consegui fazer a, a uma pré desse som a gente tem um amigo chamado Leonardo o Léo de Santos aqui ele tem uma marca de óculos chamada djp que é uma marca tipo que ele vai para vários eventos de, de música eletrônica é, é para essa galera né para os festivais de música eletrônica Mandei pra ele o som e falei, meu, você conhece uns DJs? Vê o que a galera consegue fazer com esse som aí. Um remix, alguma coisa. Só que eu nem sabia quem era da cena. Não tava ligado em nada de música eletrônica. Ele mandou pra uma galera. O F Tampa se interessou. Falou, manda a voz pra gente. Manda a sua voz, né? E, e eu vou fazer alguma coisa aqui. Aí foi loucura, né? Porque, pô, o cara na época ele era artista da da Sony Music. Então, porra, foi tudo que a gente precisava, né, meu? Pra, pra sair ali do mundo que a gente tava acostumado pra uma coisa extremamente grandiosa. É... Ele foi, produziu, aí virou clipe. É... Cara, eu sei que foi uma doideira. Na época, é, eu acho que os streams estavam começando, assim. E ela foi uma das músicas mais adicionadas em playlists no mundo, né? Da Sony. A, a artista da Sony com, com a música mais adicionada em playlists. Tipo, batemos uns recordes, assim, doideira, cara. Que eu nem imaginava. Aí gravamos com o mais Santos, o, o Videoclipe que é um cara, meu, é um diretor de videoclipe, animal, faz Anita, Wesley Safadão, Isa. Eu tive umas experiências muito legais, assim, sem falar, né, na, no que você já falou aí do Grey's Anatomy, né, que foi o tema pelo canal Sony da 14ª temporada do Grey's Anatomy. Foi tema da Parada Gay na América Central, né, é... Cara, só coisa que eu nunca imaginei, assim. Aliás, eu já imaginei sim. É. Eu, eu já imaginei. Às vezes eu tava vendo um filme, alguma coisa, falando nossa, imagina uma música minha ali, né? Doideira. E aconteceu, cara. Foi, foi por causa de um start de um amigo nosso, né? Meu, porque vocês não fazem uma coisa diferente. E eu fiz. Depois a gente gravou um outro som com um DJ do Rio de Janeiro, o Discover, e também ele, ele conseguia distribuir pela Sony, o som é, esse som entrou no YouTube do Marcelo Twelve, eu não lembro de que, de que time que ele é, quer ver? Seria do Barcelona ou do Real?
0: Sério? Eu... A, que, a outra música, né? Que eu também gosto dela, esqueci o nome agora.
1: É a Without.
0: Without.
1: You. Deixa eu ver aqui. Ele é do Real Madrid.
0: Cara, que legal.
1: É, ele é brasileiro, mas joga, joga por lá. E ele tinha um... Ele tem, né, na real, um canal no YouTube que mostra a vida dele. E é, o nosso som entrou no, no episódio do aniversário do filho dele. Logo de começo, assim, começa a nossa música. Ah, então é uma proporção que... Imagina, né, cara, a gente gravou aqui uma ideia bem, bem de moleque, né, que eu, que eu sempre tive, eu sempre fui muito sonhador, igual uma criança, e que deu certo, cara, então, eu falo, a gente pode ir o, o que a gente quiser.
0: É verdade, a gente pode alcançar o que a gente quiser e você é prova viva disso. A gente sempre Sim. alcança o que a gente quer. Que massa, cara! E é legal que você falou isso. Pô, já visualizava assim a minha música num, numa série, numa trilha, né? Sonora. Então acontece, Não. né?
1: É, eu sempre fui muito louco meu, eu vi as coisas e falo: Nossa, será que um dia? Sim, né? Igual show em palco grande. Nossa, eu vi a galera fazendo show, eu ficava, meu Deus, deve ser sensacional estar ali em cima, meu. Sabe, tipo, todo mundo te olhando, curtindo a música. E aconteceu várias vezes comigo, com a Anne, né? E é legal porque eu falo sempre da Anne porque a Anne foi uma artista que entrou na minha vida e foi tipo o fechamento assim, né? Depois dela eu não tive mais banda, não trabalhei com mais ninguém. Tocando, ou produzindo, tipo, fielmente, assim, só tem os, os clientes amigos, mas ela é a, é a minha, meu trabalho, né? Uhum. E,
0: e a Anne eu te amo, Anne de coração,
1: você é maravilhosa. <risos> eu não amo, não. A ah,
0: você ama sim, você para com isso.
1: Não, <risos> tô brincando, Maria é parceira.
0: Mano, é sério, é bizarro, assim, o quanto eu sou fã da Anne e, tipo, real, assim, eu sou fã real da Anne gente, é sério. Anne é. eu sou, sou fã. E aí eu sou fã da Anne e, tipo, eu já tive a oportunidade de fazer uma música com a Anne. Isso é muito doido, né? A vida, <risos> não é? É, muito loucura, bom. né? A música, a música é, é uma parada muito foda. A gente é muito... Como que eu posso dizer a palavra? Eu ah, é... Eu privilegiado isso mesmo isso é, é privilegiado é, eu queria te perguntar eu vou parar de fazer perguntas assim do eu queria eu tô, tô, boa com essa...
1: queria passado né
0: é, nossa, eu tô perguntando tudo assim cara
1: é, deixa eu te perguntar
0: é, deixa eu te perguntar <risos> obrigado o que é o teu processo de criação na produção musical
1: o meu processo de criação. É... Eu nunca começo uma produção do zero, né? Aliás, começo, sim, algum, alguns trabalhos específicos, tipo uma trilha, né? Que eu também faço trilhas. Eu trabalho para uma agência que eu faço trilhas e, e por aí vai. Mas na produção de banda ou artista solo, eu nunca começo do zero. O artista sempre vem com a com a letra, alguma melodia, um violãozinho, né? Eu escuto. E aquilo, eu vou escutando até ver onde aquilo vai me levar. O que aquilo me, vai me trazer de referência, sabe? Às vezes você escuta a música e você fala, pô, isso parece com isso, né? Ou aquilo. Também escuto o que o, o artista quer, né? O que você pensou quando você fez essa música? O que você imagina? E daí, com o que o artista falar, eu vou buscando referência, sabe? E vou criando, meu, vou colocando coisas. Às vezes tirando, porque às vezes a gente dá uma exagerada, né? E o menos é mais. Mas essa exagerada é bom, porque conforme você vai tirando, vai ficando só, só as coisas boas ali. Uhum. O meu processo é esse. Escutar bastante a música que o artista chega, pegar referência e Paulo no gato.
0: É isso. Você tá ouvindo o povo tocando aqui?
1: Não. Nossa, Parece uma TVzinha Deus. bem baixinha.
0: Nossa, ainda bem, que tá um barulho do nada. O baixou o Bradley Cooper aqui.
1: Deixa eu Mas... não.
0: Shalom, não. Falei pra ele, falei, cara, o eu conheci ele. Eu falei, não, parece o Bradley. Falei, nada a ver, tinha nada a ver. <risos> é, meu. E tu, e tu faz trilha também, né? Jingle, Sim. essas
1: coisas? Faço, faço. Eu trabalho pra uma agência chamada Caso e pra eles eu faço tudo isso. Jingle, trilha, vinheta, logo sonora, como que é, vai. cara,
0: esse processo criativo?
1: Então, é esse lance, né? Do que ele igual agora. Eu tenho que fazer uma trilha para um vídeo de apresentação da própria agência da Caso. Uhum. É... Aí eles falaram assim: meu, esse vídeo vai para Gringa. Vai ser uma apresentação da nossa agência para Gringa, para a gente vender coisas na Gringa vender coisas tipo é, trilha vídeos uhum. sabe fazer publicidade lá fora e eles falaram então a gente precisa mostrar a nossa brasilidade né eu falei beleza brasilidade carnaval funk maracatu samba é isso que o gringo né quando eu penso em brasilidade em música, eu já penso no filme Rio. Você conhece?
0: O do, do desenho, né? Da Isso.
1: Animação. Isso. Mano, aquilo pra mim é sensacional. Depois eu tenho uma história pra contar, se der tempo.
0: Claro. Eu não eu não esquecer, filme Rio.
1: E eu meio que tô criando uma... um lance assim. Começa com funk, aí tem uma pegadinha de carnaval, e vai, eu vou colocando os elementos e, e experimentando, né, meu? Hum, Tudo que é do Brasil eu tô, tô metendo no som e o que ficar legal vai ficar.
0: Que massa! Ó, já que você faz jingle, eu vou te indicar pra um amigo meu também que faz. E às vezes ele precisa de produtor. Boa! Tipo, o nome dele é Emanuel, ele tem uma produtora. E aí ele faz jingle pra record. Maravilha! É, pra bandeirantes, eu acho. Não lembro agora. Vou mandar seu perfil aqui para ele.
1: Pode mandar, sim.
0: Tá, mandei aqui. Que massa, velho. Então, tipo, o... isso aí é bacana, né? Porque, por exemplo, ele tinha me falado que às vezes a Record pede coisa árabe para ele, sabe? Tipo, trilha árabe dele. sal onde um monte de parada para fazer. E já teve coisa que, tipo, ele não fazia nem ideia de como produzir, sabe? Então Sim. isso deve ser muito louco pra criatividade, né? Porque tu vai ter que ir por caminhos que tu não conhece ainda que tu tem que buscar outras referências
1: uhum, uhum. E é aquele lance, mano Não tem como eu falar, não, não sei fazer Se você falar que não sabe fazer, você nunca vai fazer, né? Tem que ter o um primeiro Então é um desafio Porque aí você vai atrás, vai estudar E tudo isso com pouquíssimo tempo Porque a agência, você sabe, né, mano? É uma loucura é para amanhã. É, é,
0: é bizarro, é. né? O tempo é muito curto, né, para fazer?
1: Sim, eu tava fazendo algumas locuções também, né? É... porque com o lance da pandemia, o não tava tendo mais feiras de livro, né? Então as apresentações eram todas por vídeo, vídeo e narração. Sei lá, um exemplo, ah, esse, esse é o livro podcast da Major. Uhum. a maju a uma escritora tá, tá. então eu tinha que falar isso inteiro sabe tipo contar a história do livro a, a história da autora e eu tava fazendo isso para eles também só que tipo assim mano são 10 livros que você tem que entregar a semana que vem
0: tá porra sabe o contrato gente não gente me oferece aí tô, tô ah o
1: contrato eu contrato pessoas para narrar
0: Ô, tô aceitando amigo narro bem porque elas...
1: boa boa <risos>
0: Lembra de mim quando você precisar. Eu vou, vou lembrar, pedir.
1: vou lembrar sim. Às vezes que precisa, legal, mesmo. velho. Né? Então é isso, meu, essa correria.
0: Nossa, bacana. Eu também conheço uma moça que faz narração, a Roberta. Muito Roberto. massa. É, Roberta Aires. te mandar depois. Ela também faz Pô. narração. Pô, é da hora as narrações dela.
1: Manda, Ela manda é sim.
0: Ela também é publicitária e tal, né? Daí ela faz esses jingles, essas paradas.
1: Né? Ah, mano, eu fiz publicidade, né? Eu parei por causa da música.
0: Ah, você fez?
1: Eu fiz. Pouquíssimo. Nossa,
0: eu acho linda essa faculdade, cara. Eu acho eu linda, sério. Eu queria super fazer. Eu, eu saí. Eu, é,
1: <risos> então, eu saí por causa da música e também saí porque eu me decepcionei, cara.
0: Com que é? Ah,
1: com os alunos, com os professores.
0: <risos> com a vida, com tudo.
1: Cara, viver, viver no coletivo é uma coisa muito difícil, né? Principalmente em faculdade, que você tem trabalhos, que são cinco, seis pessoas ali. Porque, assim, a, a publicidade é um negócio muito louco. Você tem que ser muito criativo, né? Uhum. E também tem o lance da galera achar que a faculdade de publicidade é um negócio muito fácil. Você vai lá, fumou uma maconha. <risos> então, tipo assim, era numa época que todo mundo tava fazendo publicidade, mas sem ninguém, nem saber do que tratava, entendeu? Ah, vou fazer isso aí. Então... Pô, num trabalho que eu fazia, queria fazer uma ideia muito sensacional. Pô, eu sempre tinha três, quatro com uns negócios, eu nada a ver. Ficava, meu Deus do céu. Com as paradas que não né? Não
0: fazia sentido é, algum.
1: Eu já apresentei é, trabalho sensacional, meu. Que hoje eu falo pra uma galera que trabalha com publicidade, tem agência, que a galera pira e na época o professor falou que não fazia sentido, sabe? Eu falei, meu Deus, como não? Mas, mas tudo deu certo. Saí da faculdade, o Fábio, Fábio da Acaso se formou, abriu essa agência, né, Acaso, e me contratou. Cara,
0: que legal! Mano. Então,
1: hoje eu trabalho fazendo o que eu gosto, sem ter diploma.
0: Pô, isso é foda, cara! Ah,
1: amo. porque ele sabia, né, que eu tinha...
0: Capacidade, que né? tinha
1: capacidade, além do, do, do diploma.
0: É, eu acho que isso, que isso que vale também, sabe? Sim. Eu acho que isso que... Tipo, eu amo, sabe? Eu, eu faço as artes de tudo e tal.
1: Uhum.
0: E eu gosto muito. E teve uma época que, tipo, lá, ali no Guarujá já tinha aquela microcamp, sabe?
1: Eu faço microcamp e eu sou muito feliz. <risos> é <a> melhor <risos> escola de informática que eu.
0: É, besta. Eu fazia web design, daí tinha um professor que ele era publicitário, daí tinha uma mini agência dentro da, do curso. Então, uhum. tipo, eu era adolescente, eu tinha o que fazer, ficava lá na mini agência, aprendendo as paradas de Photoshop, não sei o que, mas aprendi só Photoshop, é óbvio que a faculdade uhum. mais que isso. Então, Photoshop, briefing, tipo, como fazer a parada. E aí, foi muito legal pra mim, eu me apaixonei, queria fazer publicidade, mas não rolou. Mas é, eu acho é muito... incrível, nossa.
1: Não, eu amo, cara. Eu, eu gosto muito. Tipo, eu sou daqueles que eu tô passando na frente da TV, eu paro pra ver um comercial.
0: <risos> é muito foda. É. Eu, eu não tinha ideia que alguns comerciais eram tão caros, sabe? Aí um, Era um dia quê? eram tão caros.
1: Sim, é muito caro. Você aí diz um o quê? Dia... Pra produzir ou pra, pra rodar produzir, na TV?
0: Pra produzir, porque tipo, aí teve um, um dia que eu, quando eu morava em Santos, eu conheci um cara que ele era publicitário e ele tava com a conta da... Qual o nome daquela? Mercedes-Benz. Sim. E aí, acho que era pra fazer comercial de caminhão, uma parada assim. E acho que ele só fazia de caminhão pra Mercedes-Benz. Era uma coisa assim. É. Aí, ele falando... Era Mercedes-Benz ou era BMW? Agora eu não lembro. Acho que era Mercedes-Benz, de caminhão. Aí, ele falando que, tipo, ele tinha um orçamento de um milhão de reais pra fazer um comercial. Aí, eu fiquei... O quê?
1: Sim. É caro. eu
0: não tinha noção que era tão caro
1: é caro, é caro
0: bizarro, velho
1: ah, você paga é, aluguel de câmera você paga atores paga maquiador paga pessoal das ideias, da publicidade paga segurança trans... meu, imagina isso
0: nossa, é foda e Mano. a gente, a gente no digital, né? Eu, eu espero, eu tô assim, eu tô né, meu projeto influencer, entendeu? Uhum. Nada, um dia eu vou acordar, eu vou ter 4 milhões de seguidores, e é eu não, do nada, se eu vou acordar fé, eu vou ter fé. Um... fé. E aí eu vou fazer várias publicidades assim: "Gente, me contrata". É isso. <risos> o futuro é esse, velho. Eu não vejo outro futuro. Honestamente, uhum. eu acho que o futuro é o digital. Você que tá Sim. na área, você concorda?
1: Cara, né, eu vou, vou passar por velho chato, né? <risos> eu tô esgotado de redes sociais, assim.
0: Eu também, amigo, odeio. Eu tô porque é. eu acho que é o futuro.
1: É, eu é, o odeio. Futuro, é o futuro. Mas não, eu não tô esgotado da rede social. Tô esgotado das pessoas que estão nas redes sociais, cara. Putz, é um, um negócio muito louco. É muito louco. Eu não consigo... Eu não consigo saber de onde essa galera tira...
0: Criatividade?
1: Não, não é criatividade. É que... Sei lá, um exemplo. Alguns memes que viralizam e, e o negócio vira um, sabe... Ah, igual agora, sei lá. É, você pega um influenciador. Pega a maioria dos influenciadores. Qual é o... o... Qual é o conteúdo dessa galera?
0: Nenhum. Rebolar.
1: cantor. Ah,
0: desculpa, meu Deus, você cancelada.
1: Rebolado. Alguém tem? Isso conteúdo. não seria nenhum problema, sabe? Uhum. Se, sei lá, uma vou dar um exemplo aqui, uma Sheila Mello, que é uma bailarina, né? Rebolar uhum. não é o problema. O problema meu é você pegar tipo qualquer pessoa que fez qualquer. Coisa na internet que viralizou, sei lá, a pessoa caiu na vala e viralizou, e a pessoa vira influência. É entendeu? Isso pra mim é, é um Ou negócio vira
0: cantora, lindo. né? Que
1: a vira can... Nossa, o tanto de cantor Mano, que tem
0: aí. Minha maior revolta. Ai, eu até vou, ter... vou ser cancelada. Minha maior revolta, velho. A mulher não canta porra nenhuma, tá ligado? Você tá falando ela não canta quem, nada. Ela é advogado? Do... É, isso. Ah. Ela não canta nada. Tipo, aí ela fez sucesso e aí ela pode ser cantora, tá ligado? E a gente que canta não faz sucesso. Isso é, é aí, muito também. difícil. É bizarro. É
1: isso, aí. é isso aí. E é daí pra pior, velho. É daí pra pior. Eu não tenho esperança, não. Que vai melhorar, viu?
0: Eu também não.
1: Não tenho. Só que, assim, você precisa viver Fora disso, uhum. Socorro, você não pode pirar nisso, meu. Ah, porque ela faz sucesso, eu não faço sucesso. Faz o seu, meu. Faz sua arte, sabe?
0: Do, do seu aí... tá ligado? Eu fiquei revoltada, amigo. Sabe com o quê? É, eu estava vendo o Clemente. Sim. E aí ele entrevistou o presidente da, so... da Som Livre. Sim. Aí o cara estava falando que basicamente que o que o algoritmo o que você entrega para o algoritmo, o algoritmo viraliza e tudo mais, é como se fosse o público. Então, ele, ele fazendo uma comparação de, de artista que tem visualização porque o algoritmo entregou, é porque aquele artista é bom. Tipo assim, como se ele tivesse falando assim, tudo que o algoritmo entrega e a galera que tem visualização, essa galera é boa, daí é essa boa. Uhum. galera vai ficar visível para pra gravadora, e para é ser bom. que tem uma chance. Mas não é, te, tipo, aí eu entrei na discussão, aí escrevi um textão, falei, mano, nada a ver, porque a gente não é só algoritmo, a gente pode, às vezes, ter um conteúdo bom e o algoritmo simplesmente não entregar, porque eu não pago um AdSense, entendeu? Não faz é. sentido nenhum esse pensamento. Não. E é falta, né? Sei lá, eu fico muito é. reflexiva. Então...
1: Quanto mais gente vendo a merda que você tá fazendo, eles entendem como como público, né? E eles querem público, então...
0: Aí ele vai entregar mais porque você tá fazendo uma merda de conteúdo, mas... É, né? é. é isso. É foda, velho. Eu até, até tinha comentado nesse vídeo, eu fiz um textão real, assim, o Clemente deve ter visto assim, na, na notária, tá ligado? Bem... Uhum. Aí eu pensei assim, eu vou começar a fazer conteúdo idiota também. Brincadeira. Uhum. <risos> Mas eu não. já pensei muita, muitas vezes assim, pá, vou fazer um conteúdo bem babaca, assim, bem o que é, o povo quer ouvir, tá ligado? E aí eu construo um público, que nem a Deolani, falando merda. E aí quando eu construí, daí eu mostro quem eu sou. Aí eu mostro a música. Porque não adianta, tá ligado? A gente fazer música, ficar fazendo música pra ninguém ouvir. Pelo menos eu, eu entrei nessa noia já, entendeu? Uhum. Mas aí depois, no dia seguinte, eu falei, ah, tá tudo bem. Vou, vou, vou ser eu mesmo nessa merda. Mas já pensei. Só fazer Oi oh, gente, aqui, 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 Sabe, é.
1: Então, tem muita gente que, que eu acho que tem Conteúdo que tá fazendo isso
0: É, você, aí, você vai fazer que... isso?
1: Já, já
0: Tipo, o que, que, tá que tá Nessa estratégia de, tipo Ah, vou falar uns besteira aqui pra ganhar público aí Isso eu faço o que eu quero
1: Mas não, hum. não rola, né, mano Eu acho que Que o público que você Que você ganha Fazendo um tipo de conteúdo, não necessariamente ele vai ouvir tua música.
0: É, tem isso também. Verdade. Tá
1: é. Porque eu acho que quem tá ali pra ouvir tua música já vai tá pra ouvir tua música do, desde o início, não? Porque você foi ali e fez um, uma dancinha de TikTok.
0: Ah, eu até pensei em fazer umas noção em assim, TikTok, até fiz, depois me arrependi. É isso. A, a sessão terapia hoje tá paga? O nosso psicólogo aqui é o Jeff Lopes. Não, é,
1: meu. Não, cara. Eu, eu eu já tô bem bem vacinado dessas coisas. Eu não eu não coloco mais na mesma balança, sabe, de uma pessoa que tem talento com uma que não tem tá fazendo sucesso. Não. A, a única Resposta que eu tenho é que a massa tá doente, meu.
0: Tá, velho, tá. tá doente, eu também, eu também acho. Não tem outra explicação, porque as pessoas só querem ver bobagem, tá ligado? Só isso.
1: Cara, é assim, eu, eu não julgo, sabe? Porra, volta e meia me pego dando risada de umas coisas assim na, na internet, né? Mas, porra, a galera só quer isso.
0: É. mas eu, é... é eu não sei qual vai ser a solução e tipo, isso que é foda ouvir isso do presidente da Som Livre me fez pensar que a indústria ela é só isso. vai olhar pra isso tá ligado? Elas vão olhar para número e o que você pode alcançar de público, independente do público porque independente do público vai vender
1: então, mas eu, eu tava vendo uma discussão esses dias da galera falando meio que mal disso, né? acho que até a Anitta tava falando tipo, uhum. mas assim eu que agora
0: a, a gravadora quer que ela viralize no TikTok Isso. pra poder sentar verba, né?
1: Todo som que você faz tem que ser viralizado no TikTok, porra.
0: Doentio, doentio. a
1: Anitta tá reclamando, imagina a galera. Os pobres é... mortais.
0: Ah, foi a Anitta, a House, aí, tá ligado? Uma gringa. Uh -huh. Mais uma gringa. Eu falei, puta, imagina a gente, né?
1: Se uh -huh. eles...
0: É foda. E vamos falar do filme Rio, que você queria falar? Hoje o ah, povo tá. que tá ouvindo o podcast é assim mesmo, a gente fala de vários assuntos, tá, gente?
1: É, o negócio vai, vai por indo. vários caminhos.
0: É, tipo um bate-papo de <risos> bata.
1: O lance do Rio é, é o que eu te falei, né? De você estar tá com pessoas fodas e as pessoas te tratarem muito bem. E você tá com pessoas que têm talento e não, não são reconhecidas, né? e se acham os os picas eu tava no Rio de Janeiro com a Anne no The Voice e eu fui almoçar lá dentro mesmo do Projac e e junto comigo na minha mesa tinha um rapaz e uma senhora que era esposo e mãe do, de uma moça que tava participando e que era a Ayla, a Ayla Menezes. Sentei com eles na mesa, começamos a conversar, eu tinha, acho que 23 anos, né tava começando aí com um estúdiozinho pequeno, e eu tava, meu, 23 anos, você só quer falar, você não escuta nada, né? E ele sentou na mesa com a gente, perguntou da onde a gente era, falei que eu era do Guarujá, litoral de São Paulo, Aí ele falou, ah, sou da Bahia. Ah, legal, Bahia e tal. E comecei a falar, meu, não, que tem um estúdio, e isso, aquilo, não sei o que, isso, 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 beleza. Ele falou algumas coisas também, mas nada relacionado. Ele falou, ah, eu também gosto de gravar e tal. <risos> Bem assim, dessa forma. Depois ele... Aí a gente terminou de almoçar, ele falou, oh, meu nome é Mikael Muti, depois me segue me segue não depois me adiciona lá no Facebook no Instagram tava tipo começando sabe eu acho que tava começando nem lembro se tinha já depois de um tempo eu fui adicionar esse cara Micael Muti Deixa eu te te mostrar aqui o Micael Muti ele é um produtor baiano tá ele Sabe a banda Scorpions? Uhum. Gringa. Então, quando eles fizeram a turnê do Brasil, ele foi o tecladista dessa banda. Ele foi um dos produtores com Carlinhos Brown. O é... Will I Am do Black Eyed Peas foi um dos produtores da trilha do filme Hill.
0: Caralho!
1: Ele é, era músico do Carlinhos Brown também né, turnê gringa e tal, tudo mais e aí uma vez aí, porra, eu fiquei depois de um tempo, né, e, e hoje eu pensando eu fico, caralho, mano tipo eu podia ter aprendido muito, né e eu só falei, só falei eu só falei não, não perguntei nada pro cara tipo, não dei espaço pra ele falar e daí, depois de muito tempão, passou anos. Teve a Olimpíadas no Brasil e a abertura, o som estava muito familiar assim, para mim tava que quando você começa a produzir ou prestar atenção em sonoridades, música, as coisas ficam familiar. E eu falei, nossa, essa abertura da da Copa, da, era da Copa, não, Olimpíadas, tá muito familiar. Aí o narrador falou, ah, uma produção de Mikael Muti. tipo, olha o tamanho desse cara, entendeu? E ele ali sentado na mesa, perguntando o que eu fazia, o que eu gostava, isso e aquilo. Então, é esse o exemplo que eu tenho pra dar, cara, de, de que, tipo, não importa o quão foda que você seja, você tem que ser humilde e, e humano, né? Depois eu fui ver o que o cara o que o cara
0: era. É, exatamente. Porque tem, assim, uma coisa que eu aprendi na vida, quem é mesmo, nunca demonstra.
1: Não é? Não. O cara não tava nem aí, entendeu?
0: Boa, entendeu? A minha mãe, ela trabalhou com um cara, tipo, ele tinha muita grana, mas muita, assim, muita Ela saiu com o no banco, ele era velhinho já, ia uhum. no banco com a camiseta branca toda furada, com um short caindo, entendeu? Chegava de corsinha lá de Celta, lá, que marcaram o carro, o gerente cagando assim pra ele e ele tinha a grana do caralho. Então, é. quem tem mesmo não demonstra.
1: Não.
0: Só oh, quem tá com o ego na casa do cacete. Que realmente bom é. assim, tá ligado? É muito foda essa, essas coisas da vida, né? Que a vida mostra pra gente.
1: Não, hoje eu falo com uma vergonha, Não né? <risos>
0: Mas é aprendizado, entendeu? Eu tenho certeza que as próximas pessoas que passaram na sua vida, você tipo, prestou mais atenção. você não deve ter Nossa,
1: cuidado, né? é, depois eu tive o um encontro muito. depois eu tive um encontro com o um Patola e aí eu só
0: Só ouviu?
1: Nossa, parecia um um receptor de alguma coisa só, só sugando, parecia uma esponja.
0: Isso é bom, pô.
1: Eu falava um lá
0: é, é assim a vida, a vida é da hora. E é muito um louco. É muito doido. Deixa eu te, fa te fazer uma pergunta. Você deixa. já fez? Deixa. <risos> ah, já aprendi, ó. queria fazer agora, deixa eu te fazer uma pergunta. É, você já geriu, gere ainda, né? A sua carreira, faz toda essa, essa questão aí de gestão. Como... Você tem alguma dica de gestão e de planejamento de carreira na música para dar para a galera?
1: Como assim? Em, em que... tipo,
0: o que que você, por exemplo, a galera que tá querendo produzir música, como que é a sua organização, como que você gera as suas coisas, como que você planeja as suas coisas?
1: É... Cara, eu produzo e eu toco ainda, né? Uhum. Eu toco com a Anne, produzo ela, produzo uma galera. Eu não tinha muito planejamento, não, das coisas. Vou ser bem sincero. Hoje eu sou bem mais organizado. É... Eu tô procurando um, um, uma maneira de responder a pergunta que eu ainda não, não compreendi.
0: <risos>
1: Mas calma.
0: Tipo assim... Sei lá, se você está produzindo a Anne e você está produzindo outro artista, como que você se planeja? Como que você gere, como que você se organiza? Ah, tipo, sim. Como que, como que você faz nos bastidores? Assim, ah, vou terminar primeiro. Desculpa se eu não fui tão claro, mas sei lá, vou terminar primeiro isso aqui da Anne, você faz ao mesmo tempo, você faz a. Você está fazendo trilha e também está produzindo a música da Anne, por exemplo, de algum outro artista. Aí você termina uma coisa, vai fazendo ao mesmo tempo.
1: É isso, é isso. Ao tô... mesmo tempo. Não, é, eu vou fazendo ao mesmo tempo, cara. Não uhum. tem muito. Porque, não sei se você percebeu, que os dias estão mais curtos, né? Uhum. A gente não tem muito mais tempo pra. Não, agora eu vou gravar essa música. Daqui no mês que vem eu faço outra. Não, cara, é tudo ao mesmo tempo. Claro que, tipo, hoje. Ah, hoje tem uma banda. Então amanhã eu gravo a Anne. Depois de amanhã eu gravo outro artista, né? Geralmente eu gravo de segunda a quinta, porque de sexta a domingo eu tô tocando na noite. Então é isso. eu vou. Só que eu não marco dois artistas pro mesmo dia para gravar. Não dá, cara. Eu não... Porque eu não gosto de fazer uma produção correndo, sabe? Tipo, ah, eu vou aí gravar às seis da noite, mas oito horas tem que sair. Porra. Duas horas eu nem pensei no que eu vou fazer <risos> Entendeu? E, pô, cara Você entra no estúdio Parece que você piscou Já tá, sabe Outro dia, já anoiteceu Então Eu não, não marco dois artistas pro mesmo dia E não marco com pouco tempo cara Porque é perder tempo Você ficar duas horinhas Só no estúdio É, é perder tempo né? Porque sempre rola uma ideia. Oh, a gente está conversando aqui uma hora e meia já.
0: É verdade. E tá. você tem que ensaiar, meu Deus. Não,
1: eu... foi cancelado. Foi cancelado. <risos>
0: Ai, coitado. Não, era uma
1: gravação que eu tinha hoje. Mas foi Cara... cancelado.
0: Ah, mas não, você não cancelou por causa do podcast, né?
1: Não, não. Já estava meio, meio enrolado.
0: Ai, mas eu vou bom. falar
1: que sim, para dar credibilidade. Cancelei. Tá bom, eu
0: vou cortar, vou editar. <risos> Bicadê, vou editar, não. <risos> Eu tô, quase, eu tô quase voltando, assim, foi assim, meu Deus, vou editar minha pergunta, Ficou muito enrolada, gente, desculpa. Eu, eu só Qual a pergunta do, do...
1: como eu faço planejamento, né?
0: É, nossa senhora, eu sou muito enrolada pra perguntar as coisas, mas eu tô tentando aprender a assim, ser mais objetiva, eu juro.
1: Não, não, é que às vezes a gente eu... só vai pensando e falando, né, também.
0: É, nossa senhora, é que eu, eu pergunto muito isso, mas aí eu pergunto em outros contextos, sabe, tipo... Uhum então me buguei, buguei, mas tá tudo certo gente, é assim mesmo
1: não, mas é isso. é isso um artista por dia, nada de dois nada de pouco tempo nada de ah, outra coisa que eu não gosto de fazer também é produzir música mesmo música não, jingle, coisa pra publicidade tem que ser rápido, né mas uhum. música assim pra artista eu não gosto de, de produzir com muita rapidez sabe, tipo ah faz aí tem
0: que ser no tempo, né? Certo, é, né?
1: Deus, as coisas tem que ser... Tem que rolar, não é? Pastel.
0: É verdade. Até o pastel demora, velho. Demora. Fazer a massa, né?
1: Não sei porque eu falei pastel, porque eu adoro pastel.
0: Eu também. Eu, hum. O pastel, eu achava que eu odiava pastel. Eu descobri que eu gosto. É, muito bom. É assim, entendeu? Migo, é... uma coisa que eu queria te pedir. Você consegue indicar músicos e artistas, né? Pra, pra gente ouvir no Spotify. Pra, tipo, Eu saí aqui do podcast e lá no meu Spotify eu vi um artista independente que também tá começando. E você um gosta artista. do som.
1: Um artista independente, quatro,
0: cara. Um assim
1: artista independente. Tem o Binho, né? Que agora ah,
0: tá... O da minha vida. Binho
1: que é o Nine, né? Uhum. No Instagram ou no Spotify ele tá como N9NE. Tá.
0: Você sabe que eu amo ele, né?
1: Não, Binho é o amor da minha vida e ele não sabe desse amor. Cara, eu pensando quero... num, um olha. cara, eu já produzi, né, um som dele com a um, da Anne com eu ele. Queria... Meu.
0: Eu queria casar com ele, mas não rolou, né? Não, tô... pode,
1: não pode, não olha pode. Olha aí. Casar
0: com ele também.
1: Ele tá casado e você também E, meu Cara super gente boa, talentoso pra caramba Abriu a boca Já tá pronto o som E Sensacional Eu, eu já chamei
0: falei... Pro podcast, inclusive, manda pra ele Que eu tô convidando aqui, ó Pelo amor de Deus, hein, Naime
1: Ele não aqui
0: né? Porque no... eu acho que eu tô muito enrolada. Eu falo, vamos, aí como que aconteceu com você, né? eu esqueço, entendeu? Ah, não. Tô chamando aqui pra ele me ele mandar mensagem, não ficar com raiva de mim. Ele viu logo, pelo amor de Deus.
1: Ó, oh, tem outro artista. Que é o Hugo Souza. Hugo de Souza tá no Spotify. O Hugo de, o Hugo de, Souza. de Souza, ele é um amigo meu. Foi integrante de uma banda minha de, de hardcore né na, na adolescência e na juventude, na real. E hoje ele faz um folk, ele já teve uma banda chamada Maçã de Sexto. E hoje ele está faz, fazendo um som solo, né autoral, bem legal. Hugo de Souza. Ele, ele, a música Without You é parte da letra dele, da Anny. Dele e da Anny. Hugo de Souza. Souza com S, tô... tá? Ah, tá. É por isso que eu
0: não tô achando. Hugo Souza de por... Souza, underline, underline,
1: não. Está olhando aonde? No... no
0: Instagram, não achei, não.
1: Ah, no Instagram? aí. Uhum. Hugo... Tá, Hugo Alves Música, no Instagram.
0: Hugo Alves Music. Música. Música.
1: Tá. Não, Música. tudo junto. Hugo Alves Música.
0: Achei.
1: De toquinha e óculos.
0: Uhum. Tá, tá. tá. Tô pondo aqui. Tá pôr na arte. Quem mais? Tem mais alguém?
1: Ah, isso são os. Pode ser coisa que eu tô ouvindo agora?
0: De, de não conhecido, não muito conhecido.
1: Não muito conhecido? Ah, Michael Jackson, vi. mentira. É. É. Deixa eu ver aqui. Cara, é porque eu, eu, é eu entro numa... É a música numa...
0: que você produziu, é
1: a Amanda o nome é? ah, dela? A Amandinha. a é um caso à parte, meu, que ela, foi na pandemia que eu conheci a Mandinha. ela viu alguma coisa minha, algum trampo, e ela me chamou, ela falou, meu, tem uma letra aqui, eu queria produzir alguma coisa, eu não sou cantora, não tenho pretensão alguma de ser cantora, mas eu queria registrar isso. Até porque ela disse que ela cantava, né? ela era pequena, mas teve alguns traumas, porque ela ia para vários programas de TV, sabe? Porque ela é, é, é linda, a Amandinha, a Uli Azulzão, de criança da TV nos no, anos 90 ali.
0: Uhum.
1: Então, acho que ela ia para esses programas e tal, e era coisa tipo de julgar a criança... Então, ela meio que traumatizou, parou de cantar e depois ela voltou sem conseguir é, cantar da forma que ela cantava antes, né?
0: Uhum.
1: E, meu, a gente virou super amigo, é... eu fui na casa dela em São Paulo, levei o equipamento, eu já tinha montado a base em casa, fiz um instrumental, ficou foda, fui lá, gravei no, no quarto dela, no apartamento e saiu bom pra caralho, hein? A Amandinha, pô, gente boníssima.
0: É, arrasou. Tô colocando ela aqui, então.
1: Amanda Prado.
0: Achei. Eu, Amanda Prado. Eu já segui ela aqui. Isso. Hum, tá arrasou. Maravilhosa. Eu gostei muito da música. Ficou bonita.
1: Ficou bem legal, né? Só tem um ah, som não. dela. A gente tá pra gravar mais algum. Tô esperando ah. ela... Ela mandar.
0: O Nine falou assim que vai gravar o podcast que só depende de mim, realmente. <risos> <risos> tô reafirmando quem é amigo, é realmente eu que sou enrolada. Vou mandar mensagem aqui pra agendar.
1: Boa, marca com ele. O cara é, porra, sensacional.
0: Ele é foda. Meu, tô muito feliz com a sua participação. Muito obrigada mesmo. Foi Pô, muito valeu. massa você me conhecer depois de quase um ano. <risos> é,
1: um ano, hein, meu? Pensa nesse, nesse date. Que
0: zoado. É, é um
1: ano, porra. Nossa, me desculpa, amigo, mas deu certo. Não. não, eu sei, mano. A correria é geral. Todo mundo tá meio. Sabe? Tipo, ah, vamos amanhã. Se não deu amanhã, é só ano que vem, meu, porque já é tudo muito. Né? <risos> tá tudo marcado já. A gente não tá mais com esse com esse tempo, né? Mas uma hora rola. Rolou. Nossa, Covid agora, não pegou agora. a gente.
0: Agora eu tenho família, crianças e marido. Então... É, mulher mulher
1: de família.
0: Nossa senhora, assim, antes de entrar eu tava pondo comida pro povo, entendeu? Lavando roupa, é bem assim. Mas...
1: Essa é a vida, essa é a vida é. Do, do artista.
0: A, a vida de adulto, né? É, uhum. a vida real. A vida real. Muito obrigada pelo papo aí, de verdade. Que é, isso.
1: Gostei Desculpa.
0: muito de falar com você.
1: Desculpa pelas respostas mal respondidas.
0: Que nada, respondeu muito bem, desculpa eu que às vezes pergunto. Não, eu, fa eu falo,
1: né, que depois que a Anne saiu do The Voice, tipo, era um monte de entrevista, aí a Marie ficou é, fera em, em, em conversar, em falar com o mid, alguma coisa, e eu ficava super em choque, assim, da galera vir falar comigo, porque eu sou, parece que não, mas eu sou tímido pra caramba. Então, na hora de falar, eu dou uma enrolada, assim, tipo,
0: que ah, nada, não deu não tava Super nessa... de boa, super fluido E... Você ouviu o podcast da Marie, né? Ouvi, ouvi E o outro que a gente tem, da, da Laranja Você ouviu também?
1: Da... Tu fiz, fez dois com ela?
0: Fiz dois, porque na época ah, do
1: lançamento É,
0: eu tava fazendo episódio de lançamento Porque eu, Foi. tipo, nessa época eu acho que eu tava Sei lá, uma, uma fase da minha vida Que eu tava muito depressiva E precisava... Sei lá, tava de boa a minha vida Tava conseguindo fazer Aí eu tava fazendo um atrás do outro, tá ligado? E
1: aí Aham. a gente
0: tava fazendo De lançamento, então a galera que tava, que tava lançando Música, na época eu só fazia Da música, então ela veio Com a Kaine. nossa, é muito legal
1: Foi a Caíne, bonitinha
0: nossa. É, muito fofa, né? Acho ela maravilhosa Ó, me manda aí sua foto pra eu pôr na capa aqui Que Daqui a pouco eu te mando as artes
1: Tá bom, vou mandar assim. Tá bom.
0: Vamos... Beijo, Fechou. boa noite aí. Muito
1: obrigado pelo convite. Valeu. Eu mano.
0: te agradeço. Tchau, tchau.
1: Beijão, tchau.
0: Beijo. E você que ouviu até o final esse podcast, não esqueça de compartilhar para algum amigo seu, para algum parente, para a mãe para o periquito. Marca a gente lá no Instagram arroba podcast, música, etc, música etc, tá bom? Beijinho!